0: Die Bibel sagt uns, wenn wir Jesus anschauen, sehen wir Gott. Jesus selber hat von sich gesagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Das heißt, Jesus ist Gott und in den Begebenheiten mit Menschen können wir so viel lernen darüber, wie Gott ist. Und das wollen wir heute machen. Ich habe euch eine Begebenheit mitgebracht, die ein paar Wochen zu spät kommt, weil es Palmsonntag betrifft. Palmsonntag ist ein paar Wochen her, aber das ist im Sommer egal. Palmsonntag, Ich lese es vor. Lukas 19, wir steigen direkt ein. Seid ihr bereit? Okay, ich predige jetzt schon besser, als ihr zuhört. Seid ihr bereit, Freunde? Ja. Komm schon. Online im Chat. Ich weiß, manche von euch gucken aus dem Urlaub zu. Könnt ihr euch das vorstellen? Hier im Raum. Manch einer sitzt gerade auf seinem Campingplatz, flucht über das schlechte WLAN und versucht, unseren Gottesdienst zu verfolgen. Ich weiß, Leute gucken aus dem Auto zu. Gucken nicht so viel hin. Hör nur zu, Bitte. Es gibt Leute, die gucken aus Italien zu, aus Kroatien, aus überall. Schön, dass ihr da seid. Lukas 19, Abvers 28. Nachdem Jesus diese Gleichnisse erzählt hatte, setzte er seine Reise hinauf nach Jerusalem fort. Als er nicht mehr weit von Bethphage und Bethanien am Ölberg war, schickte er zwei seiner Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung. Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Am Ortseingang werdet ihr einen Esel finden, der angebunden ist, ein junges Tier, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. Bindet es los und führt es her. Und sollte euch jemand fragen, warum ihr es losbindet, dann antwortet, der Herr braucht es. Die beiden machten sich auf den Weg und fanden alles so, wie Jesus es ihnen beschrieben hatte. Als sie das Tier losbanden, fragten die Leute, denen es gehörte, warum bindet ihr es los? Der Herr braucht es, antworteten sie. Sie brachten den Esel zu Jesus, legten ihre Mäntel über das Tier und ließen Jesus aufsteigen. Während er nun so seinen Weg fortsetzte, breiteten die Leute ihre Mäntel auf der Straße aus. Als er das Wegstück erreichte, das vom Ölberg zur Stadt hinunterführt, brach die ganze Schar der Jünger in Freudenrufe aus. Mit lauter Stimme priesen sie Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Gesegnet sei er, der König, der im Namen des Herrn kommt, riefen sie. Friede bei dem, der im Himmel ist. Ehre dem, der oben in der Höhe wohnt. Wir alle kennen die zweite Hälfte der Geschichte. Palmsonntag, die Menschen breiten ihre, ihre Mäntel aus, Palmwedel, die Party kennen wir ganz gut. Heute geht es mir um den Teil, der direkt davor passiert ist. Und das ist eine Begebenheit, von der alle vier Evangelisten berichten. Das heißt, wann immer du was in der Bibel mehrmals auf gleiche Art und Weise erwähnt findest, scheint es wichtig zu sein, weil allen Evangelisten war diese Begebenheit so wichtig, dass sie gesagt haben, das muss ich aufschreiben. Die im Rückblick, im Rückblick geguckt haben, was war wichtig am Leben, im Leben von Jesus, in dem, was ich erlebt habe, was die Jünger erlebt haben, dachten sie, das muss aufgeschrieben werden, alle vier. Eine Woche vor der Kreuzigung und das ist Jesus' erster großer Auftritt. Er hatte manche kleinere in der Provinz, auch mit 5000 Leuten und so, aber wenn der Messias kommt, war aus dem Alten Testament jedem Juden klar, er wird eines Tages nach Jerusalem einreiten. Das war klar. Und Jesus bereitet das vor. Wir sind eine Woche vor dem Passafest, vor der Kreuzigung und all dem, was dann passiert. Und Jesus hat seinen ersten großen Auftritt Richtung Jerusalem. Direkt davor hat Jesus Lazarus von den Toten auferweckt. Er hat so einen richtigen Lauf. Er hat wie jemand von den Toten auferweckt und denkt sich, jetzt, Freunde, gehen wir nach Jerusalem. Die, die Passawoche kommt, auf geht's. Und was macht er? Er ist der neue König der Juden, der Retter, der Messias. Und was haben die Leute erwartet, wie er kommt? Vielleicht sowas. So ein Cäsar. So sind Herrscher aufgetreten zu der Zeit. Mit großer Kohorte und allem Tamtam. -Tam. Mit Bannern und allem Möglichen. Zu der Zeit hat Kaiser Kaligula sich so darstellen lassen, wie ein Tier auf der Statue, das nächste Bild machen, ein weißer Hengst, so kommt ein Herrscher daher. Und was macht Jesus, der Retter der Welt, der König der Könige, der Herr der Herren? Er nimmt sich einen Esel. Ein Esel. Das gewöhnlichste, was man damals finden konnte. Das ist sozusagen der Dacia Logan der Pferdwelt. Der durchschnittlichste Wagen, die einfachste Möhre, mit der du von A nach B kommst. Und Jesus, der Herr der Herren, sagt nicht, durchsucht das ganze Land nach dem prächtigsten Hengst. Mach den noch sauber, striegelt den und so. Und er sagt, in dem nächsten Dorf findet ihr diesen Esel. Den brauche ich. Für seinen größten Auftritt bis dahin sucht Jesus sich das Gewöhnlichste aus, was er finden konnte. Kein Tamtam, -Tam, keine Angeberei, nichts, was auf Instagram gut aussieht. Ein Esel. Ein Esel. Gott ist ein Gott des Gewöhnlichen. Das können wir auf diese, aus dieser Jesus-Story lernen. Gott ist ein Gott, nicht der Superlative, sondern des Normalen. Gott selbst benutzt immer wieder Menschen, über die Folgendes gesagt wird. Jakobus 5 zum Beispiel. Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Leute, wenn ich euch vorher gefragt hätte, wie würdet ihr Elia beschreiben? Keiner von euch, ich auch nicht, hätte gesagt, ja, Elia, der war ein schwacher Mensch wie wir. Wir denken an die großen Geschichten, die wir kennen, wie hier gesagt wird. Er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte und es regnete auf der Erde nicht drei Jahre und sechs Monate. Und er betete abermals und der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Wir denken an die Geschichte mit den Balspriestern und Feuer vom Himmel. Ein schwacher Mensch wie wir? Ich hätte eher gedacht, dass Elias so ein Cape gewachsen ist hinten. Und so eine Superman-Brille hat oder so. Dass er im neuen Avengers-Trailer ist. Aber nein, ein schwacher Mensch wie wir? Denk an die anderen Leute in der Bibel. Mose, Gideon, Timotheus, Paulus, nimm wen du willst. Die allermeisten Leute sind stinknormale Leute so wie du wie ich Paulus sagt selber über euch über sich selber 1. Korinther 2 Ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern Wenn du an Paulus denkst den Apostel der die Hälfte des Neuen Testaments geschrieben hat denkst du an jemanden in Furcht und mit großem Zittern ich habe das Bild vor Augen, wie es in meiner Kinderbibel war, wie er in Athen große Reden schwingt vor großen Mengen. Und dann lese ich sowas wie den Römerbrief und denke, wow, das ist so überzeugend. Der Mann muss ja so selbstsicher gewesen sein. Und das ist so stringent von der Argumentation und er hat so viel Selbstbewusstsein in dem, was er schreibt. Und er nennt sich selber einen schwachen Mann mit Furcht und mit großem Zittern, ein stinknormaler Mensch. Und dann sagt er selber, und meine Worte und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruht, sondern auf Gottes Kraft. Und der gleiche Paulus sagt in 1. Korinther 1, was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist, was beim Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt. Damit als Licht kommt, wie nichtig das ist was bei ihnen etwas gilt. Denn niemand soll gegenüber Gott mit vermeintlichen Vorzügen prahlen können. Gott erwählt das Stinknormale. Das Gewöhnlichste, was du finden kannst. Für seinen größten Auftritt einen Esel. Einen kleinen Esel, auf dem noch nie jemand geritten ist. Und Gott liebt es, was Gewöhnliches zu nehmen und damit was Außergewöhnliches zu tun. Moses starb, war ein stinknormaler Stab. Kein magischer Harry Potter-Stab, der Superkräfte hatte. Ein stinknormaler Holzstab, wie er auch hunderte andere hätte finden können. Davids Steinschleuder, ein handelsübliche Steinschleuder, mit fünf normalen Steinen aus dem Fluss. Es hätten auch Millionen andere Steine sein können. Ganz normal, Simson bringt im Kampf tausend Philister um, nicht mit dem mächtigen Schwert des Königs, mit einem Eselknochen. Das erste Wunder auf einer ganz normalen Hochzeit wird ganz normales Wasser zu ganz normalen Wein. Gott scheint Interesse daran zu haben, dass etwas Gewöhnliches besonders wird. Und das widerspricht so dermaßen dem, was in unserer Kultur üblich ist. Wir würden uns umgucken, wenn wir jetzt sagen würden, Freunde, wir brauchen hier einen neuen Pastor. Brauchen wir zum Glück nicht, aber wenn es so wäre. Dann würden wir uns umgucken und sagen, wer ist der geeignetste dafür? Wer ist der Beste Wer hat die meiste Erfahrung? Wen können wir finden, er oder sie, die hier ganz besonders begabt ist? So ist Gott nicht. Sondern ich kann euch was sagen, alle unsere Pastoren sind stinknormale Leute. Und wenn ihr das nicht denkt, dann kennt ihr sie nicht gut genug. Ganz normale Leute. Aber was ist nun mit diesem Esel los? Warum nimmt Jesus den Esel? Und heute haben wir fünf Punkte, fünf Punkte ähm, Eselkunde sozusagen. Eselologie oder so, keine Ahnung. Der erste Punkt Der erste Punkt ist, der Esel war prophezeit schon über 500 Jahre vorher. Zacharja 9 heißt es, du Tochter Zion, freue dich, und du Tochter Jerusalem, jauchze, singen wir Weihnachten oft. Sieh, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm, und er reitet auf einem Esel, auf dem Füllen einer Eselin. Gott hat es schon angekündigt. Und jetzt ist die Frage, bei gewöhnlichen Sachen, was hat dir, dem Otto-Normal-Verbraucher Wuppertals, wo auch immer du herkommst, was hat Gott dir schon prophetisch angekündigt? Was hat Gott dir gesagt, wo man denkt, hä, das macht überhaupt keinen Sinn? Damals haben die Leute auch gedacht, der König kommt, der starke Retter auf einem Esel, Na okay, lesen wir weiter, Herr Prophet. Das war nicht abzusehen, aber Gott hat sich festgelegt, dass es so sein soll. Und deswegen bin ich heute Morgen hier, um dich zu fragen, was hat Gott dir schon gesagt, was du vergessen hast? Was vielleicht absurd erscheint, was nicht logisch, nicht plausibel ist. Aber wo Gott dir sagt, das möchte ich mit dir tun. So oder so möchte ich dich gebrauchen. Das und das soll passieren. Und du siehst es aber noch nicht. Und du denkst, ich bin zu normal dafür. Ich, normaler Mensch, du kennst dich besser, als wir dich kennen. Du kennst das Behind-the-Scenes, was man nicht bei Instagram postet. Und denkst, ja, das will Gott mit mir machen? Ich erinnere dich heute dran. Jesus hat sich, Gott hat sich festgelegt, einen Esel zu benutzen. Er kann auch dich benutzen. Sogar dich. <lacht> Genauso prophetisch. Gott hat, hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und in dem Moment hat es nicht mehr viel mit uns zu tun. Klar, wir müssen mitmachen, aber Gott kann den Esel gebrauchen. Wir brauchen keinen Superapostel, Apostel, keinen mega keinen nicht den gesalbtesten Lobpreisleiter der Welt. Wir brauchen einfach stinknormale Leute, die sagen, ich möchte Gott ehren, ich möchte das Wort Gottes predigen. Und bitte, ein normaler Esel. Was hat Gott dir versprochen und zugesagt? Was du vergessen hast, was du beiseite geschoben hast, weil du dachtest, nee, nicht mit mir. Komm schon, ich bin nur ein Esel. Gott hat sich festgelegt. Das Zweite ist, Lukas 19, Vers 30, sagt Jesus, beim Ortseingang werdet ihr einen Esel finden, der angebunden ist. Ein junges Tier, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. Er hat nicht nur einen Esel ausgewählt, sondern er hat auch noch einen jungen Esel ausgewählt, der noch nie jemanden getragen hat. Er hätte sagen können, okay, ich nehme einen Esel, aber dann nehme ich den besten Esel, den größten, den stärksten. Den besttrainiertesten. Ihr wisst, wie Esel sind. Kennt ihr aus Filmen? Der, der das nie macht, wo auf keinen Fall die Gefahr besteht, dass er mich runterwirft, wenn wir gerade auf dem Weg nach Jerusalem sind. Der einfach stehen bleibt, nur weil Leute plötzlich vielleicht ihre Klamotten auf den Boden werfen und störrisch wird oder so. Ein Esel, Jesus, ein Esel, der keine Ahnung hat, kein Vorwissen und eigentlich zu schwach ist, um einen erwachsenen Mann zu tragen. Und dieser Esel darf dir heute sagen, diese Jesus-Story darf dir sagen, dass deine fehlende Erfahrung, dein fehlendes Wissen kein Hindernisgrund ist, dass Gott dich nicht benutzen könnte. Du musst nicht erst ein Bootcamp durchlaufen, wo du sagst, die und die Fähigkeit muss ich erst erreichen, dann kann Gott mich benutzen. Nein, nein, Gott hat, macht deutlich für uns alle, ich nehme einen Esel, auf dem noch nie jemand geritten ist, für meinen größten Auftritt. für den größten Auftritt. Und so kann er auch dich nähen der keine Ahnung von Tuten und Blasen hat. Und er kann dich erwählen Und er kann dich benutzen. Und er kann durch dich was tun, was du selber nicht siehst. Dieser Esel wird nicht da gestanden haben und gedacht haben, oh, heute wäre es gut, einen König zu tragen. <lacht> Sondern er wird einfach sein Eselleben gelebt haben. Keine Ahnung, was Esel machen. Aber da ist wenig Ambition dabei. Da ist wenig Anspruch dabei. Und so kannst du auch ganz entspannt sagen, ich, ich bin nichts Besonderes, aber der, den ich tragen könnte, der ist besonders. Ich muss nichts Besonderes sein, damit der Besondere auf mir reiten kann. Damit ich ihn tragen kann. Es ist keine Veränderung nötig, damit Gott dich benutzen kann. So oft kriegen wir als Christen gesagt, ah, du musst erst das und das lernen, bevor Gott das machen kann. Wenn wir über Geistesgaben predigen und der Heilige Geist möchte dich benutzen und dir die Gaben geben, dann denken wir, okay, ich brauche ein Buch. Ich brauche ein Seminar. Ich brauche Training. Ich brauche Coaching, ich brauche was auch immer. Ja, das ist alles nicht schlecht, aber du brauchst es nicht, wenn Gott dich benutzt. Wenn Gott dich benutzt. Manchmal denkst du, du müsstest so aussehen wie das große, starke Pferd. So. Und du fühlst dich, aber leider so. Du sitzt im heilig und denkst dir das. Was zum Henker ist hier los? Ich. Gott benutzt den Esel, diesen Esel, für seinen größten Auftritt, um sich der Welt vorzustellen. Wisst ihr, so oft sagen wir, das Beste kommt erst noch. So ein Slogan, den man gerne mal hört. Aber das Problem ist, das hat Jesus nie gesagt. Ich glaube trotzdem, dass das meiste davon stimmt. Aber Jesus hat so Sachen gesagt wie, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er hat gesagt, heute ist der Tag der Rettung. Er hat gesagt, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Nicht irgendwann, nicht wenn du was gelernt hast, wenn du was geübt hast, wenn du Status hast, wenn du Ansehen hast, wenn du was auch immer hast. Nein, nein, das Reich Gottes ist jetzt nahe. Und es stimmt trotzdem, dass das Beste noch kommt, weil wir glauben, dass, ein Gott da, dass wir einen Gott dienen, der das Beste noch vor uns hat. Aber trotzdem darf es uns nicht davon abhalten, dass wir hier heute stehen und denken, ja, eines Tages kann Gott mich benutzen. Dann nimm heute die Geschichte vom Esel, den Jesus auswählt und sagt, nein, heute, jetzt, ohne Veränderung, so wie du bist, los geht's. Und das alles widerspricht kein bisschen dem, dass wir Übung brauchen, dass wir wachsen dürfen, dass wir Dinge lernen dürfen, kein bisschen. Aber wir haben eher die Tendenz, dass wir entweder uns zurückziehen und sagen, ja, ich kann das alles noch nicht, Gott macht das erst, wenn ich soweit bin. Oder, dass wir uns für so toll halten, dass wir uns für das Pferd halten, statt für den Esel. Und die beiden Gefahren sind so viel größer heutzutage, als dass man jemandem sagen muss, ey, mach mal langsam, du bist ein Esel. Also auch aus meiner Erfahrung als Leiter und als Pastor ist es so viel einfacher, jemandem zu sagen, guck mal, lass uns das kurz lernen. Als statt jemanden, der sich zurückgezogen hat, weil er denkt, er kann das alles nicht, dazu zu bringen, dass er das macht, was Gott möchte. Das heißt, ein übertriebenes Ego und ein Stolz oder ein kaputtes Ego und zu wenig Selbstbewusstsein und zu wenig Souveränität in dem, was Gott mit einem machen möchte, ist viel schlimmer als einfach zu sagen: Ich bin der Esel, Gott mach mit, dir, was du, mach mit mir, was du möchtest. Deine Gewöhnlichkeit disqualifiziert dich nicht. Ganz im Gegenteil. Wenn du dich fühlst als einer von 80 Millionen, dann bist du das. Es tut mir leid. Ich bin heute nicht hier, um dir zu sagen, dass du ach so besonders bist. Und dass die ganze Welt dich nur noch nicht verstanden hat, weil du so toll bist. Und wenn du heute bei Twitter unterwegs bist, dann ist die ganze Welt voll davon, dass wir alle so besonders und so individuell sind und trotzdem irgendwie alle gleich aussehen. Das ist nicht die Botschaft. Die Botschaft ist, du bist normal, so wie jeder von uns normal ist. Wenn du eine Umfrage machst, wie gut fährst du Auto, dann behaupten 90 Prozent, dass sie besser fahren als der Durchschnitt. Das kann nicht sein. Du fährst stinknormal Auto, so wie im Schnitt jeder Auto fährt. Ja, und vielleicht gibt es Einzelne, die besser fahren und Einzelne, die schlechter fahren. Aber im Schnitt bist du so wie alle. Und da können wir voll viel Freiheit drin finden, dass wir nicht getrieben sind irgendwie von diesem gleichen Individualismus, den wir in der Welt finden, nur in christlich. Es gibt Leute, die haben Psalm 139 ein bisschen zu oft gelesen. Du bist wunderbar gemacht und ich habe dich gesehen und bla bla Das kann man zu dolle lesen. Es stimmt zu 100%. Prozent. Aber es laufen Christen durch die Gegend, die halten sich für so sowas Besonderes, dass es Gott abhält, der Esel zu sein und darauf zu kommen. Es gibt Christen, die sind so mit sich selber beschäftigt und in dieser Individualismus- und ich bin so toll-Bubble-gefangen, dass es Gott davon abhält, auf ihn zu reiten. Die Bibel nennt das Demut. Und es das heißt nicht, dass du schlecht bist. Aber wenn wir einmal kurz davon weggucken, wie toll wir doch angeblich alle sind, sondern einfach merken, ich bin stinknormal. Ich kann manche Sachen ein bisschen besser als ihr. Ich kann manche Sachen schlechter als ihr. Aber im Schnitt sind wir alles normale Leute. Und das kann uns sehr ermutigen. Ich bin nicht gekommen, um dich runterzumachen. Du Esel. Nein, nein, nein. Ich bin gekommen, um dich zu motivieren. Sei kein Pferd, was du nicht bist. Gott benutzt dich so, wie du jetzt hier gerade sitzt. So, wie du in Unterhose auf deiner Couch sitzt. Im Stream. Das machen Leute. Mit ungewaschenen Haaren am Frühstückstisch dein Brötchen in dich reinstopfst. So möchte Gott dich benutzen. Und du musst nichts daran ändern. Das Dritte ist, der Esel wurde losgebunden. Vers 30 bindet es los und führt es her. Auch das ist prophetisch, weil Gott hat dich auch frei gemacht. Er hat dich losgebunden von allem Möglichen. Er hat am Kreuz den Preis bezahlt, den du niemals hättest bezahlen können. Er hat dich freigemacht von Gebundenheit, von Krankheit, von Schuld, von schlechtem Gewissen. Und so oft laufen wir durch die Gegend und sind nicht frei. Aber was wir als Christen lernen müssen, ist das zu tauschen, was wir haben, gegen Gottes Freiheit. Zum Kreuz zu kommen und zu sagen, Gott, ich gebe dir mein Selbstmitleid, mein Opferdasein, meine Unvergebenheit, mein falsches Selbstbild und ich tausche es am Kreuz gegen das, was du für mich hast. Das ist so einfach. Das ist nichts Kompliziertes, weil Gott hat dich schon frei gemacht. Aber das Problem ist, dass wir das manchmal nicht merken. Und es gibt dieses Beispiel von dressierten Elefanten. Kleine Elefanten werden Ketten angelegt, dass sie nicht weg können. Und dann wachsen sie mit diesen Ketten auf. Und irgendwann nimmt man die Ketten ab, aber der Elefant verhält sich nicht anders, weil er gelernt hat und weiß, ich darf hier nicht weg, ich kann hier nicht weg. Das heißt, du kannst, früher gab es das, zum Glück gibt es das nicht mehr so oft, aber in Zirkussen und so, dass einfach ein Elefant irgendwo rumsteht. Und du denkst, hä, du bist drei Tonnen schwer, du kannst machen, was du willst, und er rennt nicht weg. Weil man das Tier so sehr gequält hat, so sehr gefangen gehalten hat, dass er nicht wegläuft, selbst wenn die Kette ab ist. Und so sind wir manchmal auch. Wir sitzen da, hatten jahrelang unsere Kette, und Jesus hat sie weggenommen. Du bist frei. Und wir sitzen da und tun so, als hätten wir die Kette noch. Und deswegen war es nötig, dass Jesus in dieser Geschichte diesen Esel losbindet. Ihn frei macht von all dem, was vorher war, von seinem alten Besitzer, von dem Ort, wo er war, von dem, was ihn gehalten hat und bringt in seine Berufung. Und so will das Gott mit dir auch machen. Du bist frei. Lass uns lernen, als freie Menschen zu leben. Das vierte, der Esel wurde gebraucht. Und sollte euch jemand fragen, Vers 31, warum ihr es losbindet, dann antwortet, der Herr braucht es. Die Antwort ist irgendwie für mich nicht ganz zufriedenstellend, wenn ich der Besitzer des Esels gewesen wäre. Kommt irgendwer, bindet mein Esel los, ja, der Herr braucht es, okay. Wenn dich jemand fragt, warum sollte Gott dich benutzen? Ähm, weil Gott mich braucht, das ist die richtige Antwort. Und so oft versuchen wir das zu erklären. Äh, warum machst du jetzt damit, ja, ich glaube, das ist irgendwie meine Berufung und ich finde da drin da das. Und, äh, ja. Gott braucht dich. Ganz einfach. Du bist kein Extra, du bist kein Bonus. Du bist nicht da für den Moment, wenn kein anderer mehr da ist, sondern Gott braucht dich, um diese Welt zu verändern. Und das sind so große Wörter, aber ich glaube genau, dass es so ist. Wie glaubst du, nimm diesen Ritt nach Jerusalem mal symbolisch, wie glaubst du, dass Gott in deine Arbeitsstelle einreiten möchte? In deine Schule, in deine Uni, auf den Spielplatz, auf dem du morgen Nachmittag bist, in dein Wohnzimmer, wo du heute Nachmittag bist. Wie glaubst du, wird Gott da reinkommen? Genauso wie damals, auf einem Esel, dir. Wir sagen so oft, ich kann nichts ohne Gott tun. Und das stimmt. Aber meistens wird Gott auch ohne uns nichts tun. Lies mal die Bibel von vorne bis hinten durch und finde Dinge, die Gott souverän ohne Menschen zu tun einfach so macht. Gott könnte, aber er macht es ganz oft nicht. Es gibt fast kein Wunder in der ganzen Bibel, wo nicht Menschen einen Anteil daran hatten, involviert waren. Ja, es gibt sie, Gott kann das. Aber meistens nicht. Du bist der Esel, auf dem Jesus zu deinen Nachbarn, in deiner Arbeitsstelle, in diese Kirche, zu deinen Kindern, zu deiner Oma, zu den Kranken, wenn du Ärztin bist. Du bist der Esel, auf dem Jesus reiten möchte. Gott braucht dich. Jesus hätte auch einfach reingehen können nach Jerusalem. Und wahrscheinlich wäre was Ähnliches passiert. Aber er hat sich festgelegt, nein, ich werde auf einem unerfahrenen Esel, der keine Ahnung hat, reiten für meinen größten Auftritt. Und das werde ich machen. Gott könnte deinem Nachbarn im Traum einfach so erscheinen. Und ja, manchmal macht Gott gütigerweise das auch. Aber Gott braucht dich, dass du ihm Zeugnis gibst, dass du erzählst. Wir haben die Bibel als Gottes Wort und trotzdem braucht es mich, der sie predigt. Gott kann jeden heilen, aber es braucht dein Gebet, damit es passieren kann. Du wirst gebraucht. Der Esel ist nicht egal. Du bist nicht egal. Es braucht deine Einladung. Leute verirren sich nicht sonntags morgens hierhin. Sie brauchen einen Esel, der sie einlädt. Du brauchst, Gott braucht dein Gebet für das Wunder, was er tun möchte. Gott braucht deine Finanzen, braucht deine Mitarbeit, braucht dein Investment, braucht deine Offenheit, braucht dein Gespräch. Und die Frage heute Morgen ist ganz einfach. Darf Gott sich deine nächste Mittagspause kurz mal leihen? So wie sich diesen Esel geliehen hat. Das ist das fünfte. Darf Gott sich diese zwei Stunden sonntags morgens leihen, damit, er da, damit da Jesus kommen kann? Darf Gott sich die Zeit, wo du dich investierst in Kirche, im Sozialwerk, ehrenamtlich, wo auch immer? Darf Gott sich diese Zeit leihen, damit er nach Jerusalem einreiten darf? Darf Gott sich das nächste Gespräch in der Mittagspause leihen, damit er zu den Menschen kommen darf? Das ist die Einladung heute. Bist du der Esel, auf dem Jesus reiten darf? Gott leiht sich Dinge. Er hat sich am Ende sogar ein Grab geliehen, aus dem er auferstehen wollte. Darf Gott sich dein Leben leihen? Wie reagieren wir darauf? Wir haben in dieser Geschichte gelernt, es gab diesen Esel, der irgendwie so ist wie wir. Und wir haben über Gott gelernt, das habe ich ganz am Anfang gesagt, wenn wir Jesus sehen, können wir sehen, wie Gott ist der sich nichts Besonderes aussucht, der sich ganz normale Leute aussucht, der sich für seinen größten Auftritt das Gewöhnlichste aussucht, was es damals gab. Und wenn wir darauf reagieren, ist heute für dich die Frage, darf Gott sich dein Leben, deine Zeit, deine Aufmerksamkeit, deine Mühe, deine Gefühle, deine Finanzen, deine Gebete leihen, damit da was Sinnvolles raus passiert? dass er darauf nach Wuppertal, Ennepetal, Hagen, wo auch immer du herkommst, reiten darf? Im Römerbrief finden wir folgende Antwort darauf. Der Schreiber sagt, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Ich fordere euch heute Morgen stellvertretend auf, wie dieser Esel zu sein, der losgebunden wurde, der erwählt wurde, ausgesucht wurde, der befreit wurde, der gebraucht wurde, zu sagen, okay, wenn Gott, wenn du mit mir irgendwas anfangen kannst, irgendwas, dann bin ich der Esel, der dich gerne trägt. Und ihr, in dem Moment, wo Jesus auf dem Esel nach Jerusalem einreitet, wo die Leute jubeln und singen, wo Palmzweige auf den Boden fallen, da ist auch jedem klar, wer hier der Esel ist und wer Jesus ist. Das ist kein Motivationstalk, der sagt, du bist so super, Gott will dich gebrauchen. Nein, nein, das ist die Motivation, Jesus ist super und du bist normal, aber Gott will dich benutzen, weil er so unnormal ist, weil er nicht funktioniert wie diese Welt, weil Reich Gottes anders ist. Und du darfst sagen, okay Gott, wenn irgendwas von dem, was ich bin, was mein Leben ausmacht gebraucht wird, für dich Gott bedeutsam ist, dann kannst du es benutzen. Kannst du es benutzen. Bist du verfügbar? 1. Petrus Petrusbrief, 2 Vers 5 finden wir, lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus Gottes einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Bist du hier Campus Obermann baut sich nicht von alleine? Das fällt nicht vom Himmel. Du wirst gebraucht. Wir brauchen jede Menge Esel, so wie Anke. Sorry, Anke. Wir brauchen Leute, die einfach sagen, da ist ein Haus Gottes, ich bin Stein, ja, baue ich mich ein. Wir alle sind Teil von dem, was passiert. Und Gott sagt, kannst du bitte der Esel sein, auf dem ich reite? Morgen früh, wenn du zur Arbeit gehst, auf den Parkplatz einbiegst, Frag Gott dich, kann ich der Esel sein, auf dem das Reich Gottes, Friede, Freude, Gerechtigkeit, Liebe, Güte, Annahme, Herrlichkeit, Heilung, alles, auf diesen Parkplatz fährt? Ja, Gott könnte deine Arbeitsstelle mit dem Blitz treffen und alles ist gut, aber er tut's nicht. Es braucht uns, die Botschafter an Christi Stadt, die dorthin gehen und ihn tragen, die ihn auf den Rücken nehmen und sagen: Ich bin hier der Esel, er ist der Gott und bitte. Deine Familie, wie sollen deine Kinder Gott kennenlernen, wenn du ihnen die nicht vorstellst? Ja, Gott könnte ihnen, wenn sie 15 sind, im Traum erscheinen. Aber wie cool ist das, wenn du der Esel, die Eselin bist, auf die, die Jesus zu ihren Kindern bringt. Wo all die Herrlichkeit und Güte Gottes zu ihnen reitet. Du bist nicht Unternehmer, Unternehmerin, einfach nur so, sondern du bist die Versorgung Gottes für deine Angestellten. Du bist der Esel, auf dem Gottes Güte reitet. Und wenn wir Probleme ansprechen, dann bist du der Esel, auf dem Gottes Gerechtigkeit reitet. Manchmal können wir auch der Esel sein, auf dem Gottes Zorn reitet. Wir können der Esel sein, auf dem alles, was Gott ausmacht, in deine Welt kommt, in unsere Welt kommt, in unsere Kirche kommt, in unsere Teams kommt. Und alles, was du brauchst, sei ein Esel. Du musst nichts können. Ich könnte die ganze Predigt wieder von vorne anfangen. Du musst nichts können. Du könntest jetzt denken, ja okay, da muss ich so heilig sein, da muss ich so ein guter Christ sein, was auch immer das zum Henker sein soll. Du musst das und das und das können. Nein, nein. Ein Esel, der erwählt ist, der losgebunden ist, der gebraucht wird, und der geliehen ist. Das ist alles, was Jesus braucht. Komm, lass uns aufstehen zusammen. Ich glaube, dass Gott manche heute erinnert hat an Dinge, die er gesagt hat, Dinge, die schon lange klar waren. Aber du bist träge geworden. Du hast es vergessen. Du hattest mal große Visionen, aber irgendwie sind sie so. Bibel nennt das die Sorgen der Welt. Haben sie überwuchert. Der Alltag ist leider gekommen und hat das nicht geklappt. Ich glaube, dass Leute sich ihr Leben lang gefühlt haben wie so ein Esel. Einer von ganz vielen, der nichts kann nichts besonderes was soll gott mit mir machen ich glaube es leute hier sind die sich für ein bisschen zu gut gehalten haben heute morgen und die so einen anspruch hatten gott muss mich doch benutzen guck mal ich habe dreimal die bibel gelesen oder was auch immer dein thema war aber jetzt wenn wir zu gott kommen ist der boden für uns alle gleich wir alle sagt die bibel sind sünder und haben nichts vorzuweisen vor gott können wir uns darauf einigen ob du noch gar kein Christ bist und dich gleich meldest, wenn ich dich fragen werde oder ob du schon seit 70 Jahren Christ bist und denkst, doch eigentlich habe ich das ganz gut verstanden mit dem Glauben. Wir alle sind Sünder und haben nichts vorzuweisen vor Gott. Und dieser Gott kommt und sagt, mit dir möchte ich meine Kirche bauen. Mit dir möchte ich Reich Gottes auf diese Welt bringen. Mit dir möchte ich Geschichte schreiben. Und dann hast du heute die Wahl, Ja zu sagen oder Nein zu sagen. Ist so einfach. Du musst danach nichts tun. Der Esel musste nicht loslaufen und sich den Jesus schnitzen, der auf dem Rücken saß. Er musste nur bereit sein. Nur bereit sein. Der Esel hat keinen Auftrag gekriegt, geh da hin und mach das und das. Nee, nee. Der Esel hat nichts gemacht, außer Jesus getragen. Und du musst auch nichts machen, tun, erarbeiten, Bücher lesen. Du musst nicht mal mehr beten. Möchtest du, dass Gott dich gebraucht? Möchtest du der Esel sein, die Eselin sein, auf dem Gott morgen früh sagt, ja, ich trage dich. Ich bin ein bisschen klein. Ich habe schwache Beine. Ich habe nicht ganz verstanden, wo es hingeht. Ich war da noch nie. Aber ich trage dich. Komm, lass uns alle unsere Augen kurz schließen. Vielleicht gehörst du zu den Leuten, die Jesus überhaupt noch nicht folgen. Und bevor wir gleich für die Leute beten wollen und reagieren wollen auf das, was wir gehört haben mit allen Christen, möchte ich dich fragen, ob du Jesus kennenlernen möchtest. Dieser Jesus, der auf dieser Geschichte auf dem Weg war, ans Kreuz zu gehen. Der in dieser Jesus-Story begann, seinen Weg nach Jerusalem zu machen, wo er fünf Tage später das letzte Abendmahl feiern sollte und schuldlos am Kreuz sterben sollte. Und das hat Gott gemacht, er hat den Himmel hinter sich gelassen, die Herrlichkeit hinter sich gelassen. ist Mensch geworden, kam auf diese Welt, um den Tod zu sterben, den wir beide verdient hätten. Er hat die Herrlichkeit, seine Perfektion im Himmel hinterlassen, hat menschliche Gestalt angenommen, um unsere Schuld, unser Versagen, unsere Sünde zu tragen, die wir niemals selber hätten tragen können. Aber er ist nicht im Grab geblieben, sondern die Geschichte geht sieben Tage nach dieser Begebenheit heute weiter, dass er aus diesem geliehenen Grab auferstanden ist. Er ist nicht tot geblieben, sondern er lebt. Er ist in den Himmel aufgefahren und sitzt zur Rechten des Vaters. Das ist das Evangelium. Wenn du heute hier bist und sagst, diesen Jesus möchte ich kennenlernen. Dieser Jesus, der alles hinter sich gelassen hat, damit ich schuldfrei leben darf. Der Jesus, der den Preis bezahlt hat, den ich hätte bezahlen müssen, der den Schuldschein zerrissen hat, den möchte ich kennenlernen. Dann darfst du jetzt gleich kurz deine Hand heben. Ich lade dich ein, heute ein neues Leben zu starten. Es klingt zu so groß, aber es ist genau das. Es ist genau das. Das Alte ist vergangen, was Neues, kann jetzt anfangen, wenn du möchtest. Das heißt, wir haben alle unsere Augen geschlossen. Wenn dich das betrifft, heb kurz deine Hand. Gib mir ein Zeichen, wenn du das möchtest. Du sagst, ich möchte diesen Jesus kennenlernen. Dann streck kurz deine Hand hoch, damit ich sehen kann. Okay. Dankeschön. Ich dich gesehen. Wer ist noch hier, der sagt, wenn es diesen Gott geben sollte, von dem du da geredet hast, der fast zu gut ist, um wahr zu sein, aber ich möchte ihn kennenlernen, dann kann das heute ein Tag sein. Letzte Chance für heute. Cool. Und bevor wir gleich für uns Christen beten, lass uns gemeinsam dieses Gebet sprechen, um den beiden Leuten, die sich gerade gemeldet haben, zu helfen, ihren ersten Schritt zu gehen. Und wenn wir das lesen, hat mal kurz den Esel im Hinterkopf. Weil es ist genauso, wie es der erste Schritt für jemanden ist, der heute hier zu Besuch ist oder der vielleicht seine erste Entscheidung trifft. Kann es für dich die Erinnerung sein an das, was wir eigentlich glauben? Komm, lass uns gemeinsam beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du für mich lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter mein Herr, bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. 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 Wie kannst du heute reagieren darauf? Wisst ihr, wenn das Wort Gottes kommt und unser Herz trifft, dann sollte das was mit uns machen. Wir sollten reagieren. Wir sollten es nicht nur nett finden und in einer Stunde ist alles wieder wie vorher. Ich habe diese Stelle aus dem Römerbrief vorgelesen. Die einzige Antwort darauf ist, dass wir unser ganzes Leben Gott zur Verfügung stellen. Das ist der Gottesdienst, den Gott gefällt. Und dazu lade ich dich ein. Das heißt, wenn du möchtest, darfst du gleich mit uns singen, ich stehe auf durch deinen Geist aus der Asche der Ruin. Ich stehe auf aus Trägheit, aus Trägheit, ich stehe auf, auf aus falschem Selbstmitleid, aus schlechtem Selbstwert, wo dir jemand gesagt hat, du kannst nichts. Ich steh auf heute. Ich steh auf aus den Ruinen, die andere dir gebaut haben. Du darfst ausstehen aus dem Stolz, der denkt, ja Gott, ich kann das ja. Du darfst sagen, ich bin der Esel, auf dem Gott heute reiten möchte. Du darfst dich ein, Gott einladen zu sagen, setz dich, ich bin der Esel. Komm, das heißt, lass uns das ganze Kirche singen. Wenn es dir hilft, steck deine Hände zu Gott aus. einmal als Zeichen. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin bereit, dich zu tragen. Morgen früh, nächste Woche, wohin auch immer. Gott, wenn du irgendwas von mir gebrauchen kannst, wenn du irgendwas mit meinem kleinen Leben anfangen kannst, darfst du dich gerne setzen und Platz nehmen. Wenn du irgendwas von meiner Geschichte benutzen kannst, um Wunder zu tun, um Reich Gottes zu bringen, darfst du es gerne tun. Komm, lass uns singen. Ich stehe auf durch deinen Geist. Und lass uns reagieren. Komm, lass uns zu Gott kommen.